0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天我们来跟各位聊一个话题，我们来聊聊大排气量的汽车真的有这么恐怖吗？好，当然了啊，我们先说啊，我们都是收入有限的人啊，所以我们今天聊的并不是大排气量的新车啊，我们聊的当然是老车当中的大排气量汽车啦。啊。诶，欸、会跟大家在今天聊这个话题呢，主要是因为最近身边有个朋友了，啊，他平常呢就是玩车的嘛，然后这一阵子呢正好有这个通勤代步的需求，随手一拿，拿到身边一台排量还不小的车子，啊，这样子天天代步，天天开个这个一两百公里、哎，开了两个月下来，他发现，哎呀，这个油钱呢、啊、真是受不了啊啊，这个天天都要加油啊，呃，天天加油是不至于啊，但是几乎是这个每个礼拜可能要去加油站报道个两三次啊啊，那油钱这样算一下，哎呀，老。老婆大人发怒了，嗯，赶快把这台车扔掉好了，因为他算一算，嗯，其实这个大排箱的车子啊，这个每个月的油钱啊，这两三个月的油钱加起来，其实都可以买一台经济实惠的这个老的日本车了，对不对？所以呢，他就萌生了这个退役啊那么当然呢，身边大部分的人都给他建议啊，那赶快换掉，赶快换掉啊！这个大排箱的汽车呢，这个油钱太伤了啊，你这样子天天这样子开啊，这个消磨太大了，受不了了啊！顺金重，这当然就不用再多提了嘛，对不对？不过呢，我倒是独排中意啊，我就建议他，哎、欸，你不如把这个车留下来继续开。哎、欸，那各位一定会很好奇，我的理由是什么呢？好，我们今天就来跟各位聊一聊我的理由到底是什么。正如刚刚开场白所言啊，我们一般在玩车的人对大排箱的汽车呢，不外乎就是两个概念嘛。第一个油耗凶，第二个水金重啊。这个尤其后面这个东西是非常现实的，因为不管你车开不开啊，不管你车开多远、开多近，不好意思啊，这个每天的税金呢，就是比这些小排箱的车来的高了啊、哦。啊、很多车友常常会问啊，那开大排量车到底税金有多恐怖呢？如果我们用年为单位来看的话呢，其实感觉不太出来，为什么呢？因为那个数字只是一年缴一次而已嘛，对不对？我们用天来看，你就觉得哇，真是个天呐、啊！我们举个例子啊，你1 6 0 0 cc 的车子，请问一下一天税金多少呢？答案是31块钱。那么5 0 0 0 cc 的车子一天税金多少呢？答案是160块钱。啊， 3 0块钱跟160块钱一天差了5倍啊，一天差了130块钱，那有没有很恐怖？当然很恐怖啦！而且不管你车开不开哦，都是要缴这些税了哦。所以呢，像我们自己手上有大排量车子的人呢，我们就常常停死复死，停死复死了啊、哦。当然，也有些人呢会用一些技巧，不要缴那么多的税啊。这个我们节目就不讨论。好了，那这位车友呢，他也是这个正常缴税的、正常挂牌的车友啊，所以呢，他就觉得这个税金的负担好重啊，然后再来。大排量车子这个油耗好伤啊，对不对？我们一般那个日本的1 6六0七的车子，你虽然是自排的啊，你正常来讲至少一公升也跑个十公里吧，对不对？综合了啊、哦，我们说这个高速跟这个市区综合了啊、哦。大排量的车子你高速能够破十，我给你拍拍手了，对不对？像我自己开的这个什么 S 5 0 0啊 ，WE 四零啊，这个一公升跑到四公里而已，啊，吓死人了啊！所以说啦哦，这个油耗呢，大概也是这种小车的二分之一。2, 所以呢，我相信多数人都会觉得说，哎呦，这种大排量车子不要留了。那为什么会独排众议呢？很简单，因为很多人会忽略到大排气量的车子它有两个很重要的特点。第一个是什么呢？因为它排气量大、哦，所以这个车开起来是没感觉的。啊，举个例子啊，你从台北开到台南，像我常常这样子跑了啊、哦，你开个 1,600 系 c 的车子，油耗省不省？省啊，税金省不省？省保养省,省不省？省体力省不省,省？完全不省。你不用说别的啦，你光是从台南开到台中，你就觉得真的是腰酸背痛，蛮累的啦。啊、哦！当然，我们不是讲现现在新的什么涡轮四代这种车的，就以这种二三十年前这种老的这种日系车来讲啊，真的开起来真的是会累。就算你今天开的是 B M W， 比方说三一八、三一六，其实啦，哦，开着也是会累。为什么呢？它的椅子或许人体工学比较好，可是你油门踩还是要踩得很深啊，对不对？可是反过来，今天你开这种大排量的五千 CC、四千 CC 车子。嗯，不要说开到台中了，你看到台北、开到基隆，三个字没感觉，哎，怎么一下就到了，对不对？以前我也不相信啊，以前那种年轻的时候啊，不相信，哎，开这一台这个这个这个、这个、台湾生产这个 Lancer 啊， 1 6的到处跑，觉得哎呀，这个车很威了。后来有机会接触到人家的这个三千系列车子，哇、呃，这才叫做车嘛，对不对？第一个，这个引擎声浪，这个运转的时候那个嘈杂度呢，比起 s k 好太多了。第二个就是什么呢？哎，这个油门轻轻一踩，哇，车子就就可以跑出去了。而且更重要的是什么呢？真的是没有这种体力上的消耗啊。哦所以说啦，大排量车的第一个会让你开起来很舒适，你完全没有感觉。而且呢，你开惯了大排量车子，你要再回去开小排量车子，真的很有可能会是这个这个八点档连续剧一个字里面，瑞凡我回不去了，对不对？第二个是什么呢？还容易被他忽略，大排量车通常它的配备上也会比较好哦，不止我们刚刚讲的说哦，你油门踩起来比较轻盈，它各项的豪华配备，像这个什么皮椅啦啊，什么天窗啦、定速啦、CD 啊什么的。理论上应该都是标配啦、哦。啊！如果你今天买到一台四五千 cc 的车子还没有这些配备的话，呃，那我想你真的是很厉害啦。哦，找到这样子的车子哦。所以呢，这些配备可以再减低你旅途上的不适，增加你旅途上的乐趣什么的啊、哦。所以说啦，大牌量的车子你再开，虽然它的油钱伤，它的这个税金重，但是呢，其实。可以确保你在旅途的运行的过程当中，移动的过程当中，你体力的消耗是最少的。甚至我都有体验过，还有的时候是大排量车的让你补充你的体力。哎，我没有讲错，你边开车还可以边补充体力哦，这就是大排量它。一个很特别的地方，我们回过头来了，大排量车子到底是从哪里泛滥起来呢？从美国嘛，为什么？美国那个地方，你动不动一天就是要移动个两三百公里，这个叫做起跳价了啊、哦。所以对美国人来讲，你如果在移动过程中你消耗太多体力的话，你到了目的地你就没事，你就没那个体力可以做事情了，对不对？你就没办法做事儿了。所以说你在台湾一样。你大排量车子，你在移动过程当中，你体力的消耗相对的会比较低，所以呢，我就跟这个车友讲，我说哈、哦，你每天有这种通行的需求，那你来看。你通勤之后，你到达你所谓的目的地，你是不是还需要专心的、很耗你的体力去做事情？如果你到你的目的地啊，只是接接小朋友啦，陪小朋友玩家家酒啦，啊，陪父母聊聊天啊什么的，你不是要冲刺你的工作的时候呢？那我觉得其实你真的可以考虑去把你的车子换一台小排量、相对税金啊啊，相对这个油耗比较经济实惠的车子。可是如果今天你是要去冲刺什么东西的时候，我觉得你就真的要考虑一下这个大排量车子。他其实他用这些油耗，用这些税金换得到你的体力的补充，体力的这个修养，我觉得这反而是划得来的啊。所以呢，我并不是鼓励他要把大排量车留下来，我是告诉他你要用这个角度去思考。那么同一个时间啊，他当然也跟我讲，哎呀，还有啦，这个大排量的车子哈、哦，可能在脱手上来讲呢，可能比较没价嘛。所以他如果真的要换车的话，他下一台车希望排量越小越好。那么呢，其实这个观点啊，我们在很多车友里面也会到，呃，也会有考虑到这样子的一个一个论调了啊、哦。那我必须要跟各位讲，你还是要去计算一下哦。我们举个非常简单的例子啊、哦，啊、呃，这个。宾仕车子大家都很喜欢嘛，哦，那因为如果是大排量的，像什么 S Class 这种大型车子，别说大排量哦，大型 S Class 不是人人都有办法停嘛，对不对？所以宾仕的这个 W 2 0 2 C Class 就是很多人的选择。那 C Class 这个车子呢，基本上啊、呃，如果各位有兴趣的话，可以去找我们之前的节目有谈过了啊、哦。我们这边就简单的讲 ，C Class 这个车子的税金刚好有三个集聚了啊、哦，这个入门的 C 一八零缴一千0了，再来是 C 2 0 C 二四零缴两千0的，再来是 C 2 8 0零缴是 2,000 两千。呃呃，三千的啊、哦，那你会说，那我当然是买 C 一八零了，对不对 ？C 二八零这个车子呢，它税金是这个 C 一八零的两倍嘛，是不是、啊？一一个一一九二零，一个, 20, 一个呃二二四一零嘛，对不对？刚好就差一倍嘛。可是你要想一个问题哦，你 C 二八零你的入手价一定比 C 一八零来的低，而且通常是大概在一半或者三分之二左右。那你想一想哦，我们现在假设了啊、哦，我们先不管行情怎么样。假设一台 C 一八零卖你10万块，一台 C 2 8 0卖你5万块，是不是价差5万？那你是不是每年的税差差1万？没错吧？对不对？好，那你每年税差差1万，你是不是这两个价差可以让你缴五年份的税？对吧？没错吧？可是呢，有人会反驳，不对啊。那我 C 一八零我开了几年之后我再卖，我可能我的折旧，比方说从10万折到8万，可是我的 C 2 8 0可能从5万折到成3万。也就是说，其实我 C 一八零一来一回，我折旧损失的是2万。那我 C 2 8 0可能损失2万，也可能是直接就夹掉。但是 C 一八零不是去夹掉啊。对，所以这个重点在什么呢？来 ，C 一八零除了我们刚刚讲的，它排量比较小，所以你在开长途的时候，你的或者说不要说长途啊，其实短途也有了。你移动过程当中，你体力的消耗就是跟 C 2 8 0就是完全不一样。再来是什么呢？配备差太多了吧？你在台湾你要找这个202的 C 一八零，我自己曾经有。这个开过一部 elegance 啦，其他看来看去都是 classic， 对不对？那你 C 二八零反过来 C 二八零，你看过有 classic 的吗？我这么讲哦，连要看到这个比较初阶的这种 elegance 都很少啊，基本上它都是 elegance 以上的等级啊。当然，我印象中好像二零二没有什么 a v a n g a r d e 的这种等级，反正它的配备都比一般我们看到 elegance 来得好。所以啦，你为了要省这么一点小钱，你牺牲掉自己去享受这些配备的机会。我觉得真的要去考虑一下。当然，我不得不承认 ，C 8 0这个啊、呃、油耗真的会比较漂亮。那税金呢，当然就更省。那保养后勤来讲，因为 C 2 8 0这颗引擎比较不太好搞定。啊、哦，比起 C 8 0来讲，它比较不好搞定。可是 C 8 0有个特点哦 ，C 8 0很多引擎、水路的结构什么的，也跟这个其他的二二 C 二二零、二三零也都不太共用哦。所以呢，其实，在后勤的保修上面呢，其实我觉得各有千秋啦，但是，以税金油耗去换得你的开车的舒适性，还有你的配备什么的，其实不见得划不来哦。然后最重要是什么？你的折旧啊，你的新车的啊，这不你刚买车的价格拿去缴这个税金，也不见得划不来。所以我都会跟车友讲啊，你自己去考虑一下了。的确，你买一台小排量的车子 ，OK， 你一开始你会省下你的税金啊，你可能会省下你油耗。可是，最从头你再买这种中古的这种小排量的车子呢，你的入手价格就会比较高，然后你开起来也不见得那么的舒服啊。那么你维修的成本也不见得会比较低。等到你要卖掉的时候，我承认了啊、哦，小排量车子一定比大排量车子保本啊，而且也很容易卖了。你大排量车子，你可能。别别都要这样子卖哈，你可能要真的卖了很久，比方说半年一年的时间了啊。那其实你卖的越久，你蹲下来成本就越大嘛啊，这个我都是承认的。可是呢，相对的，你为了要多赚这么几万块回来啊，以202来讲，你为了要多赚这几万块回来，你去委屈自己去开小配件的车子，然后比方说你在开高速的时候，像 C 8 0那个车子，只要开到高速公路。那个转速是不会低于 3,000 转的啦。可是 C 2 8 0那个车子相对就安静嘛，而且又六缸嘛，对不对？踩起来的爽度就不一样。那你车上如果载满活人的时候，我 C 8 0零的车真是不会跑啊！我坦白讲了，真是不会跑，因为我自己曾经把 C 8 0整个给塞满过。所以各位要去想一个问题哦：今天你到底玩车是为了要享受一台车，还是要让自己省得更多，尽可能去节省开支啊，来做一个代步？其实这个没有所谓的对与错只是我们会告诉各位是说，大排量车子并没有各位想象的这么的不堪因为它带来的那种爽度、那种感受，是小排量车子真的是无法比拟，甚至我都可以说了啊、哦。现在我们的新车比较流行小排量加涡轮嘛，对不对？你上面数字来看，哇，这个数字啊，比方说现在的 1.8 八涡轮，可能已经是以前的3 0 0 0 CC 自然进气那种等级了，哎，瞬间又省嘛，对不对？啊，动力也是蛮澎湃的。可是你真的开过那种大排像 NA 的车子哦，你再去看那种小排像涡轮，你真的会开不习惯。为什么？因为很简单，涡轮有它的局限性，它不够线性。哪怕是机械增压，我自己开起来的感觉，我也不觉得机械增压它有 NA 这种自然进气这种顺畅的程度啦。哦，那黄论啊，当然你新式的、新时代的车子，当然你税金虽然省了哦，动力虽然强啊，可是各种环保材质、各种零件维修什么的，贵薄稀烂啊哦。传统这种大牌量的车子其实也没有太多毛病了哦，所以呢，这个我就跟这个车友好好讨论讨论，就是说，第一个呢，你先考虑一下你这大排量车子，你是不是真的不要拿来代步了哦？第二个就是说，你真的要换的时候呢，你是不是真的换一台非常非常小排量车子啊？为了要让自己的代步成成本降到最低，你是不是可以拿你的体力去换取你这一些啊，这个这个这个油耗啦啊，这个税金的节省啊，这个自己要想想，尤其是什么？尤其是坦白讲了，我们到了这个年纪啊，其实你要我们真的开那种小排量车子，整天在那边占高速公路什么的，占长途的哈，这真的是受不了。人真的是有年纪，以前年轻的时候没感觉了啊，以前年轻的时候哇，有车子开的不得了啊，好开心啊，上山下环岛啊什么的啊，都没在怕了。现在我们有年纪了，像我自己在开高中，你要我开那种哦没有定速的车子，我真的都会考虑考虑。为什么？因为真的会累啊！哦，我们现在已经很难说哦，台北到台南一口气开到底了，很难啊。你可能像我从台南出发，你可能开到西螺啊，受不了，受不了，下去休息，再睡个一觉啊，然后再开到台，哎呀，受不了，受不了，再下去睡个一觉啊，那那开到这个中立。哎呀，受不了，下去买个便当，下去买个饮料。真的，人的体力有差，如果你。不觉得说大排量车有什么好？那我必须恭喜你啊！你还很年轻啊啊！你还不把这种体力当做一回事啊？但是真的到我们这年纪啊，不要说排气量，连定速，连这些舒适配备，我们都很重视啊。冷气一定要够凉 ，CD 一定要够好听啊，这个油门一定要够柔软。啊，那个这个排气声浪呢，不要太大声什么的啊！真是越来越老了啦啊！所以呢，其实各位可以透过我们这一集的节目呢，再从头再去思考一下。大排量的车子是不是真的有这么的恐怖啊？因为其实很多人都不会去好好精算，说你到底养一台车子，你每年的开销是多少？然后呢，你真的，一买一卖啊，你的保养钱什么扣一扣，你到底花了多少钱？很多人不会去算，很多人只会看说，哎呀，税单来了啊，这个四月七月，哎呀，这个燃料费单来了、哎，好恐怖啊！你看大排量这不得了，什么什么哇哇叫，蹦蹦跳。可是呢，你真的去精算一下。真的小排量车子，它的开销真的有比大排量车子来的少那么多吗？再来就是，大家坐起来舒适的感觉真的是有差的哦。啊、哦，不相信的话，你可以找个大排量车子，再带家人出去玩，家人的那种感受是你很难直接啊从这个税金上面去反映出来的。以上呢就是我们今天的节目，来跟大家聊一聊啊，这个大排量车子帮大排量车稍微平反一下了哦。当然也不是叫大家要非得去买大排量车子不可了哦。我们再次强调哦。这个玩车呢，跟投资一样哦，没有所谓绝对的正确，没有所谓绝对的好，只有说适合或者是不适合。所以呢，我们这边提供一个不同样的观点，看看是不是你会更适合大排量的车子。当然了，也是祝福各位都可以找到最适合自己的车子。好，我是 Sales， 我们今天的节目就跟大家聊到这里，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他行动星球精彩的 Pocket 节目。我们下回再聊喽，拜拜。